0: ¡Qué especial compartir con ustedes! Por favor, vaya a su Biblia, búsquela, así sea digital o, o en físico, y busque el libro de Salmos. Y vamos a ir a un Salmo impresionante. Un Salmo que, creo, estoy seguro, va a quedar guardado en su corazón. Salmo 90, y nos vamos a quedar en el versículo 12. Salmo 90, 12. ¿Qué dice? Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Este versículo va a ser la columna vertebral de mi predicación el día de hoy. Y como es un versículo tan, 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 tan impresionantemente del corazón de Dios para ti, quiero que lo volvamos a leer juntos. Así que presta atención a la pantalla porque me lo van a colocar ahí en pantalla gigante y tú y yo lo vamos a leer entendiendo. ¿Listo? Va. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Es una oración. Es un clamor. Enséñame, Señor, a contar bien mis días. Y para hablarte de este tema, antes de darte el, el, el título de la predicación de hoy, quiero presentarte un artículo secreto. Un artículo secreto muy, muy valioso. En mi caja, que vas a ver ahí ahorita, tengo guardado algo muy valioso. Vale oro, vale una fortuna. Y quiero que me acompañes a la caja, pero antes de destapar eso que es tan valioso, acá quiero preguntarte. Si yo te dijera que aquí hay algo que vale una fortuna, que vale muchísimo, 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 ¿qué pensarías que es? De pronto las proyecciones de crecimiento del Bitcoin para este año. Para que tus inversiones suban hasta el cielo. ¡Ja! Ya sé qué estás pensando que hay acá. Oro. Oro puro. Porque esta pandemia nos ha demostrado que lo más importante es la inversión en oro. ¡Wow! Tener oro. O de pronto tú me dices, no, no, no. Lo más valioso para mí en este momento, ahí en esa caja, sería la vacuna. Ahí está la vacuna. O de pronto... Alguien muy especial me diría, no algo de mucho valor, recuerdos familiares. Mi álbum de fotos con los mejores recuerdos familiares. Sí, increíble. Y los recuerdos quedan en el corazón y son muy valiosos, pero no, no te estoy hablando de recuerdos familiares. O de pronto tú me dirías, la Biblia. La Biblia es lo más valioso que era. Y yo te diría, sí, la Biblia es el fundamento y no la tengo escondida en una caja. La tengo aquí, porque de Biblia te voy a hablar hoy. Pero no, 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 no es la Biblia. Acá hay un tesoro muy valioso, que es precisamente lo que nos permite contar bien nuestros días. Y el propósito de esta predicación es que tú y yo contemos muy bien nuestros días. Y algo muy especial ocurra con cada día que Dios nos permite vivir sobre la faz de la tierra. ¿Ya sabes qué hay aquí? Ya te di todas las pistas. ¿Ya sabes qué hay aquí? Bien. ¡Tarararán! Tun, 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 ¡Tun, Mi cajita secreta tiene una poderosa y real agenda. Sí, señores, les traje mi agenda. Mi agenda es lo más valioso Tu agenda es lo más valioso Que tú puedes tener Para contar bien los días Que Dios te ha dado sobre la tierra Y quiero decirte que esta predica No va a ser una predicación sobre el manejo del tiempo O sobre el manejo de la agenda Pero te quiero decir Que esta predicación sí consiste En mostrarte lo importante, lo poderoso Lo significativo que es Que puedas a partir de hoy Levantar tus brazos y decirle Señor, enséñame por favor a contar bien mis días y que cada mañana lo primero que tú hagas sea presentarte delante de Dios y bendecir tu día y decirle Señor me has dado este día enséñame a contar también este día que todo lo que acá está escrito en mi agenda hoy tenga el respaldo tuyo y te glorifique y quiero decirte algo un día hace la diferencia en tu vida un día bien vivido es la gloria de Dios sellando y afirmando su voluntad sobre ti. Un día, un día de la mano de Jesús puede hacer que tu vida cambie por completo. Hay un valor poderoso en nuestros días. Este salmo... El Salmo 90 lo escribió alguien muy especial. Y construyendo esta predica quise saber quién hizo el Salmo 90. Y fue glorioso cuando me senté a estudiar el Salmo 90 y encontré que el Salmo 90 fue escrito por Moisés. Sí, señores, por Moisés. Y si tú miras el título en tu Biblia, por eso me encanta la Biblia escrita, no solo la digital, aunque la digital creo que también aparece. Pero si tú miras el Salmo 90, el título va a decir arriba Salmo de Moisés. Y escucha esto, coma hombre de Dios. ¡Wow! ¡Moisés! Eso quiere decir que cuando tú entiendes el valor de tus días y puedes escribirle a Dios en una canción, Señor, bendigo mi día, por favor, dame la sabiduría para vivir este día, inmediatamente tú vas a tener el corazón de Dios. Y va ser, se va a decir de ti, hombre, mujer de Dios, que aprendió a contar cada día y a vivir cada día en mi presencia. El año 2006 es un año que yo recuerdo con mucho, mucho amor en mi corazón porque fue el año en que empecé a trabajar aquí en la iglesia a tiempo completo. Y para mí fue un gran, gran cambio en mi vida. Pasaron muchas cosas en el año 2006, pero recuerdo muchísimo que uno de los primeros momentos que tuve cuando ingresé a trabajar en la iglesia fue una conversación con la pastor Rocío en que me dijo lo siguiente. Henry, vamos a tomar un curso y tú estás inscrito en ese curso y se llama Do It. Y ese curso me revolucionó. Ahora, quiero contarte algo. Yo ya llevaba muchos años trabajando afuera en lo secular. Había trabajado mucho, había aprendido a manejar dejar una agenda, me habían explicado lo importante que era la agenda, pero hasta que entré a trabajar a la iglesia y tomé ese curso, entendí el valor de cada día y ese curso de Duit me revolucionó la cabeza porque básicamente fue un curso tan sencillo acerca de cómo priorizar mi día y cómo lograr objetivos en un día wow que era más que simplemente rayar una agenda y ver a ver qué hago gracias Dios por la pastor y por ese curso pero no contenta con duit, después me metió en otro curso. De pronto ya dijo este man no sabe manejar su tiempo y me metió en otro curso todavía más poderoso, los siete hábitos de la gente altamente efectiva y los siete hábitos de la altamente gente altamente efectiva habla acerca de planeación y de organizar bien tu tiempo. Y entonces entendí que Dios me estaba hablando y que Dios quería intervenir en mi agenda y Dios quería tomar el control de mis días, así como lo hizo con Moisés. ¿Por qué razón Dios está tan interesado en tus días? ¿Y por qué razón Moisés escribe en esta canción, Señor, enséñame a contar bien los días para que mi corazón adquiera sabiduría? Porque Moisés fue el líder de un grupo de personas, de todo un pueblo, que contó muy mal sus días. Y por causa de ese contar muy mal sus días y tener una agenda terrible, este pueblo que pudo haber entrado en la tierra prometida en un viaje por el desierto de 11 días, 11 días les pudo haber tomado en el máximo de distancia entrar a la tierra prometida, les costó 40 años. Lo que me lleva a pensar que Moisés tiene que elevar esta canción a Dios como un acto de humillación total, diciéndole, Señor, mis días no se me pueden seguir quedando en un desierto cuando tú me llamaste a una tierra prometida porque no tengo la sabiduría para vivir cada día. Y es que cada día cuenta. Y cuando tú empiezas a leer el libro del Éxodo, te vas a encontrar con que en los primeros días del pueblo caminando por el desierto, lo que ellos empezaron a escribir en su agenda fue queja, Crítica, murmuración, duda, renegar de Dios, renegar del sueño de Dios. Y entendí que la agenda de muchos de nosotros está llena de voces que nos desvían del plan de Dios precisamente para mantenernos estancados eternamente en un desierto y que lo que contemos en nuestra vida sean días de desierto. Pero hoy quiero decirte que lo que Dios sueña contigo es que no cuentes días de desierto, es que tu agenda no se convierta en un listado de tareas no cumplidas y de sueños no realizados o de malos recuerdos, sino que tu agenda sea sellada por un Dios que te dice yo cumpliré mi propósito en ti y cada día te daré la victoria. Cada día verás mi gloria. ¡Wow! Esto de llenar una agenda rompió mi corazón. Y lo más especial de esto es que Dios confirma sobrenaturalmente tu vida y tu agenda. ¿Cómo lo hace? Vamos un segundo al Salmo 90.17. Así termina el Salmo de Moisés en donde él pide sabiduría para contar sus días. Salmo 90.17. ¿Qué dice el Salmo 90.17? Escucha. Que el favor del Señor esté sobre nosotros. Confirma nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Te lo quiero volver a leer. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre tu agenda, lo que has planeado, lo que has pensado, lo que has soñado, esté escrita la palabra favor de Dios. Confirma nosotros, Dios. Confirma la obra de nuestras manos. Haz hazla una bendición que lo que nosotros hacemos con nuestras manos cada día sea de bendición. Sí, Señor, Confirma la obra de nuestras manos. Respáldame, Señor. Respalda mi día. Respalda mi trabajo. Respalda lo que hago en la mañana, a media mañana, a mediodía, en la tarde, cuando cae la noche. Respalda, respalda mi sueño, Señor. Que tu gracia esté en mi agenda que tu gracia esté sobre mi día. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque hoy te quiero presentar la agenda de Jesús. ¿Sabías que Jesús tenía una agenda? Y hoy quiero mostrarte cómo, de la misma manera, como Moisés escribió, enséñame a contar bien nuestros días, Jesús aquí en la tierra vivió días poderosos. Y te quiero llevar a el libro de Mateo. En el libro de Mateo hay un relato de lo que fue un día en la vida de Jesús. Y te quiero presentar a lo largo de esta predicación cómo Jesús vivió ese día y qué hizo Jesús ese día, cómo era la agenda de Jesús ese día, porque vas a notar allí vamos a encontrar lecciones muy poderosas acerca de cómo llevar una agenda con Dios. Y por eso tengo mi agenda aquí atrás, pero esta se va a convertir en la agenda de Jesús. Y a medida que te vaya predicando, vas a ver lo que Jesús hizo en ese día. Quiero que me acompañes, por favor, a Mateo capítulo 14, y principalmente vamos a leer desde el versículo 13 al 34. Me encanta Mateo 14. Es casi, casi que la foto de lo que hizo Jesús un solo día. Y esto me llama mucho la atención. Y yo sé que te va a gustar a ti. Imagínate todo lo que Dios permitió que Jesús hiciera sobre la tierra en un solo día. Imagínate, piensa en cómo Dios en el cielo respaldó a su hijo un día y el salmo de Moisés se hizo realidad en la vida de Jesús así como él quiere respaldar tu día y bendecir la hora de tus manos bien empecemos todos tenemos una agenda y todos a veces pensamos qué es lo que tenemos que anotar en la agenda vamos vamos anotemos algo inteligente organicemos nuestra vida señor respáldala pero imagina que la forma como Jesús empezó este día de Mateo 14 fue terrible de donde te quiero decir algo, y es que toda agenda no está preparada para lo que Jesús tuvo que enfrentar. Y se llama crisis. Lo primero, lo primero que Jesús tuvo que vivir una mañana fue una crisis terrible. Y quiero que me acompañes precisamente a esa crisis. Mateo 14, 13 inicia así. Cuando Jesús recibió la noticia... Un segundo. Mateo 14.13 cuando Jesús recibió la noticia. ¿Qué noticia recibió Jesús? Una muy mala noticia. ¿Cuál fue la muy mala noticia que recibió Jesús? Herodes había tomado preso a Juan el Bautista y lo tenía encarcelado. Herodes tomó la decisión de decapitar a Juan el Bautista. Y los discípulos de Juan el Bautista llegan corriendo donde está Jesús una mañana y le traen esta pésima noticia a Jesús. Jesús, Herodes decapitó a Juan. Juan está muerto. Qué bonita forma de empezar un día. Y esto es lo duro de las malas noticias. Por más organizados que seamos, nuestra agenda no está lista para la crisis para el duelo, para el dolor. Está arrancando el día de Jesús y la primera noticia que llega a sus oídos es Juan, Juan el Bautista, el que te abrió el camino, el profeta, el que te bautizó allá en el río Jordán, está muerto por culpa de la injusticia, del odio, de la rabia de un mal hombre movido por malas pasiones que llegó a matarlo a decapitarlo, es una muy mala noticia y yo sé que en este tiempo estamos rodeados y bombardeados de malas noticias y yo sé que en este momento hay personas que podrían decirme yo ni siquiera tengo una agenda, yo no sé ni para qué vivo en la tierra, yo no quiero vivir, yo sé que hay personas que en este momento puedan estarse conectando a esta, a esta, a esta, a esta prédica y me van a decir los días no tienen sentido para mí. ...o están perdiendo el sentido... ...no son lo que era antes... ...pues quiero decirte algo... ...si estás aquí conectado... ...y si llegaste hoy... ...es para entender que Jesús... ...Jesús también te entiende... ...porque Él vivió malos días... ...y Él también recibió malas noticias... ...pero no te conformes... ...con saber que Jesús te entiende... Pon tus ojos en la agenda de Jesús porque Jesús vivió el dolor, pero supo vencer el dolor de la muerte de Juan el Bautista. Y las lecciones de lo que Jesús hizo ese día son las lecciones que hoy te quiero presentar a ti para que sepas que hay respuesta para tu dolor que Jesús sabe lo que es una mala noticia en nuestro día que Jesús recuerda esa fecha en la cual tú dices quiero olvidar este día este día no lo viví bien este día fue lo peor que me pudo haber pasado Jesús lo sabe pero Jesús también sabe que cuando las malas noticias acechan y llegan a nuestra agenda hay una respuesta hay una salida hay una solución la crisis no puede gobernar tus días Quiero que escuches esto. La crisis no tiene que gobernar tus días. El día puede empezar mal. El mes pudo haber empezado muy mal, como ocurrió en Colombia este año. El año pudo haber empezado muy mal. Puedes estar ante la suma de grandes crisis, pero hay una respuesta. ¿Qué hizo Jesús cuando escuchó la mala noticia? Y supo que Juan había sido decapitado. Segundo paso. Quiero que me acompañes. A Mateo 14.13, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. ¿Te das cuenta de la forma como la Biblia nos habla? ¿El énfasis que está haciendo? Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Se retiró él solo a una barca en un lugar solitario. Énfasis sobre énfasis sobre énfasis. Muchas veces después de la crisis tenemos que pasar por un tiempo de soledad. Y aun cuando la soledad pareciera ser una enemiga, Jesús nos va a mostrar qué hay con la soledad que puede ser una respuesta de Dios para tu crisis. Y es que muchas veces vamos a tener que en nuestra agenda anotar este es un tiempo para estar con Dios. Este es un tiempo de soledad. Y Jesús buscó la barca y no me imagino al Hijo de Dios, al Todopoderoso, tomando una barca, subiéndose en ella, sin nadie a su alrededor, soltando el ancla y conduciéndose hacia un lugar solitario. Pero hay algo impresionante en este relato. Y este es el error que todos con nosotros cometemos. Y es que a veces queremos estar solos, necesitamos estar solos. La crisis nos demanda un tiempo de soledad, pero en nuestra barca metemos invitamos tres enemigos desastrosos, autocomiseración, autocompasión y autojustificación. Y entonces estamos en la crisis, pensamos que nadie nos entiende, nos vamos a tiempos de soledad y ahí en la soledad de nuestros pensamientos empezamos a maquinar ideas como estas, autojustificación. Pues yo me las arreglo como pueda. A mí siempre me ha tocado solo y pues solo la saco. Votos internos. Nadie me entiende. A mí siempre me ha tocado solo en la vida. Pues le hago solo. Autoprotección. No voy a permitir que esto me vuelva a pasar. No voy a dejar que nadie nunca se levante para hacerme este daño. Voy a destruir al que se quiera presentar en mi vida, atacarme. Autocomiseración. Pobrecito yo. ¿Cómo estoy sufriendo? Esto solo me pudo haber pasado a mí. Nadie me entiende. Dios no entiende mi dolor. Dios me abandonó. Estoy solo. El dolor me está consumiendo. La autoconmiseración, la autojustificación, la autoprotección son tres pecados del ego y el problema está cuando después de una crisis nos refugiamos en nosotros mismos pero sin darnos cuenta en esa barca metemos estos tres agentes que vienen a bombardear nuestra mente y hacernos daño daño a nuestra fe nos llevan a pensar que hemos sufrido mucho que somos las víctimas de la crisis que nadie nos entiende que de esta ya no volvemos a salir y son una gran cantidad de argumentos mentales enfocados en nosotros mismos que lo que buscan es que tu barca se hunda Jesús fue muy sabio porque escucha las malas noticias y se aparta, toma un tiempo para estar solo, pero Jesús no va a permitir que ninguno de estos tres enemigos, ninguna de estas tres voces entren en la barca con él. Jesús entra a la barca de la mano de lo que puede hacer que un día cambie y tu vida pase a ser diferente y que es tercer elemento en la agenda de Jesús, se llama propósito y quiero que lo resaltes ahí llegamos al momento del propósito tus días deben tener un propósito gigante en dios y quiero que lo mires cuando jesús recibió la noticia se retiró él solo en una barca un lugar solitario las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados cuando jesús desembarcó y vio a tanta gente tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. ¿Te das cuenta? En medio de su dolor, la mala noticia, la devastación por la muerte de Juan, él se retira, él quiere estar solo, él no permite que los tres pecados del ego entren con él, sino que él se dirige a un lugar solitario, pero de repente él alza su mirada y él ve el propósito de Dios con él. Jesucristo entiende que las multitudes están solas. Y me encanta la palabra compasión porque en este momento estamos llenos de gente que tiene muchos propósitos en la vida, pero no tienen compasión. Y Jesús puso sus ojos en las multitudes y vio la compasión del amor de Dios. De donde encuentro que un propósito nacido de Dios nace de su compasión. Y cuando tú entiendes la compasión de Dios, el dolor de Dios, lo que Dios está sintiendo, no importa tu dolor. Lo que más importa es que tú te muevas a la acción. Alguien me diría. Especialistas de pronto en el tema del comportamiento humano me dirían, claro, lo que usted está haciendo ahí es una negación, está negando el dolor personal buscando atender a otros. No, eso no fue lo que estaba haciendo Jesús lo que jesús hizo no fue poner simplemente sus ojos en la compasión lo que jesús hizo fue poner sus ojos en dios y en medio de su dolor los ojos puestos de jesús sobre su padre hicieron que él entendiera el ardor en el corazón del padre y cuando jesús ve las multitudes ya no hay tiempo para pensar en él porque hay un propósito mayor en su vida que es las multitudes y sanar el dolor e ir a otros y bendecir, y sellarlos con el amor del Padre. John Maxwell explica este principio de una forma muy, muy, muy clara. Y él dice que el liderazgo de Jesús fue marcado por una ley, una ley espiritual poderosa, la ley de la adición. Y escucha esto, si vas a poner algo en tu agenda, Escribe la palabra adición, sumar. Lo que John Maxwell explica es que Jesús sumó en la vida de las personas. Jesús fue el tipo de líder que vivió sus días para sumar en nosotros, para adicionar a nosotros valor. Eso quiere decir que aun cuando él había perdido algo, todavía en él había la capacidad de dar algo has perdido mucho y quiero decirte esto esta pandemia nos ha robado mucho pero quiero decirte algo más es más lo que tienes escúchalo iglesia hemos perdido mucho pero es más lo que tenemos tenemos mucho para dar y mientras nuestros ojos en medio de la crisis escriban en un día la palabra propósito el padre nos dará todo lo que necesitamos para hacer una bendición a otros y adicionaremos valor ¿Cuál es el propósito de Dios con tu vida? De pronto tú me dices, no hay propósito. Te voy a decir, sí lo hay. Mientras hayan multitudes que necesitan una respuesta, hay un hijo de Dios en la tierra que necesita bajar ese propósito. Te lo vuelvo a decir. Mientras la tierra esté llena de multitudes muriéndose y secándose, hay hijos de Dios en la tierra que pueden gobernar esta tierra, que pueden gobernar esta nación con propósitos eternos que van más allá de nuestra capacidad. ¿Cómo es eso? Siguiente tema en la agenda de Jesús. Enfrentó el dolor, pero cumplió la visión. ¿Cómo lo hizo? Una agenda siempre debe incluir tiempos para dar sin límites. Todo propósito termina en el dar. Y Dios te tiene aquí en la tierra para que puedas dar sin límites. Dar sin límites. ¿Qué hizo Jesús? Al caer la tarde, se acercaron a él sus discípulos y le dijeron, el lugar es despoblado y la hora ya es avanzada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. ¿Qué me está diciendo acá la Biblia? Me encanta la Biblia. Al caer la tarde. Eso quiere decir que Jesús Tomó todo su día, desde que desembarcó en la barca, vio a las multitudes, las vio con compasión, sanó a los que estaban enfermos, cumplió el propósito de Dios, todo el día estuvo compartiendo con ellos. Estamos llegando ya a la tarde, al final de la tarde, y los discípulos se acercan. Al caer la tarde, se acercaron a él, sus discípulos y le dijeron, el lugar es despoblado la hora ya es avanzada, despide a la multitud para que se vayan a las aldeas y puedan tener comida. Los discípulos estaban viendo lo que todos nosotros vemos, recursos limitados. Yo creo que estaban cansados. Yo creo que en este momento los discípulos dijeron, ay ya que se vayan, que se vayan, que se vayan para sus casas, chao, 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 todos, 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 que se vayan, váyanse, váyanse, váyanse. Su cansancio era su respuesta a la multitud. Pero Jesús no había terminado su día. Porque había más, porque hay un propósito. ¿Sabes qué me gusta? A mí me gusta la gente intensa. A mí me gusta la gente que puede dar sin límites. Y veo eso en Jesús. Y veo un Jesús que dijo: No, 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 no. No los despidan. Todavía hay para dar. No tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Yo creo que eso rayó a los discípulos y yo creo que si debe haber algo difícil sobre la faz de la tierra es haber sido discípulo de Jesús Ah. le dieron la noticia de que Juan está muerto, lo decapitaron se perdió en el barco, llega este, esta multitud, se la ha pasado todo el día enseñándolos, sanándolos, hemos visto muchos milagros, Jesús ya deje la intensidad, vámonos, tiempo de descansar ya, ya hay que parar esta gente tiene hambre, me encantan los discípulos mira a la gente, tiene hambre ellos tienen hambre, Jesús les dice no es que nosotros les vamos a dar de comer. ¿Cómo les vamos a dar de comer nosotros si no tenemos nada? Sí, ¿qué tienen? Díganme, ¿qué tienen? Panes y peces. Ok, traédmelos acá. Y acá encuentro algo de la agenda impresionante. Y es que de pronto tú me dices que si yo no tengo nada para dar, te voy a decir algo. Así tengas poquito, trae a Jesús lo poquito que tienes. ¿Tienes poquito? Ok, ponlo en las manos de Jesús, porque encuentro que Jesús adiciona, pero encuentro otra ley espiritual, y es que se multiplica. Y la Biblia me dice que ese es el momento en que Jesús levanta la mirada si la toma los panes y los peces que los discípulos les traen, ora al Padre, y hay una multiplicación de comida de tal forma que cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, fueron saciados al caer la tarde. El día no se había acabado. Quiero decirte algo. No le pongas límites a la obra de Dios en tu vida. Te lo quiero volver a decir. No sigas colocando límites. Si tienes poquito, Él es capaz de multiplicar eso que puso en tus manos. No lo guardes, porque el día no se ha acabado. Hay multitudes que van a recibir un milagro de multiplicación cuando tú llevas lo poquito y lo colocas en las manos del Maestro. ¿Estás conmigo? Quiero decirte algo con todo el corazón. Tu día no se ha acabado. Tu vida no se ha acabado. Y siento que esto es una palabra profética para algunos. Tu ministerio hasta ahora está empezando. Hay más. Porque Jesús sigue gobernando en el cielo. Y está esperando que alguien le abra las páginas de su agenda para que las llene con su propósito. Ese vas a ser tú. Ese quiero ser yo. Una agenda debe tener un gran momento de fuerza. Vamos al momento de fuerza. Y me encanta, versículo 23, una vez se despidió a la multitud, por fin, dirían los discípulos, por fin cuando Jesús dijo, ya váyanse, váyanse, está bien, se despidió de la multitud. ¿Qué hizo Jesús? Subió al monte a solas a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Tu agenda debe tener un momento de fuerza. ¿Y cuál es ese momento de fuerza? El momento en que has hecho mucho, pero el día no se ha acabado. Necesitas recuperar la fuerza y la fuerza no la recuperas en otro lugar que no sea el tiempo de oración. Mira esta frase que me encontré tan poderosa. Quien no sabe estar solo demuestra estar vacío. Te la quiero volver a decir. Quien no sabe estar solo a solas con Dios demuestra estar vacío. Y cuando tú estás vacío no hay nada para dar. Y cuando no hay nada para dar, no hay multiplicación. Y cuando no hay multiplicación, no hay propósito. El momento de fuerza no lo puedes cambiar por nada. Porque en el momento de fuerza es el momento en el que en tu día, tú vas a ser lleno de todo lo que el Padre tiene para que Jesús pueda multiplicarlo a través de ti. En el momento de fuerza, el Padre te va a llenar y Jesús mismo lo va a multiplicar. ¿Y cómo termina el día de Jesús? Termina en la madrugada del siguiente día. ¿Qué pasó? Mateo 14, 25. Jesús se va en el bote con los discípulos. Perdón, Jesús se queda orando, los discípulos se van en el bote, se meten en el lago. Hay una tormenta terrible. No contento con lo que fue el inicio del día, ahora tenemos una tormenta. Los discípulos están en medio de una tormenta. El día empezó con la crisis de la muerte de Juan y ahora están en medio de la tormenta. ¿Cuándo -cu -cu vamos a descansar, Señor? Algunos pueden levantar la mano y, Señor, me das una tregua, me permitas respirar aire. ¿Qué está pasando, Jesús? Pero Jesús estaba orando. Estaba en su momento de fuerza. Los discípulos estaban en la tormenta. Así nos sentimos muchas veces nosotros. Este es el momento en que Jesús se acerca a las 4 de la mañana. Algunos van a decir, ¿por qué a las 4 de la mañana? ¿Jesús llega tarde? No, Jesús no llega tarde. Jesús llega cuando es. ¿Por qué cuando es? Porque cuando ellos más aterrados estaban y más conscientes estaban de que necesitaban un milagro, aparece Jesús caminando sobre el lago, azotado en medio de una tormenta terrible. Es cuando Pedro se lanza al agua y le cree y empieza a caminar y se hunde. Pero esto es lo impresionante. Versículo 25. En la madrugada... Jesús se acercó a ellos caminando sobre, la, sobre el lago. Un milagro más. Versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Quiénes son ellos? Jesús y Pedro. La tormenta estaba terrible. Pedro se lanza al agua, empieza a caminar, se hunde. Jesús lo toma, lo saca. Y llegamos al versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, Jesús y Pedro, se calmó el viento. ¿Sabes qué es lo que tú y yo necesitamos en nuestra agenda? Necesitamos paz. Y nuestra agenda debe terminar en paz. ¿Qué paz te estoy diciendo? La paz de saber que en tus días Jesús está en tu barca. Que el que va en tu barca ahora es Jesús. Porque tan pronto Jesús coloca un pie dentro de la barca, se calma la tormenta. Iglesia, la crisis en Colombia tiene su origen en que sacamos el nombre de Jesús de esta barca. La crisis en tu hogar tiene su origen en que Jesús... Salió de la barca y has tratado de vivir tus días sin Jesús. Mateo 14 fue escrito para que tú y yo sepamos que la única forma de vivir nuestros días es cuando nuestra agenda es gobernada por Jesús. La crisis puede venir. Necesitas ese tiempo aparte, ese tiempo solo. Pero no puedes estar gobernado a esos tres enemigos que te mencioné. No puedes permitir que la comiseración, que la justificación, que la ira te acompañen. Tienes que buscar ese propósito de Dios. Tienes que encontrar esa razón por la cual estás en la tierra. Es el momento de dar, iglesia, como nunca lo hemos imaginado. Este es el momento de movilizarnos, de dar, de hacer las obras de Dios. Necesitamos este, esta, esta fuerza que Él nos da en el lugar secreto y ser revestidos de Dios. Pero a pesar de todo lo que hemos hecho y hecho y anotado y anotado y cumplido, si la paz de Dios no gobierna nuestros días... En vano lo hicimos. Pero cuando Jesús es el centro de la agenda y Él gobierna cada día, tu día termina en la paz de Dios. Asegúrate que Jesús esté en tu barca. en la mejor forma de vivir nuestros días. Quiero que oremos. Quiero que cierres tus ojos allí y quiero que le digas esto a Jesús. Señor Jesús, Aquí estoy, estoy cansado, la he luchado, la crisis me devastó. En mi soledad le abrí la puerta a voces que lo que han hecho es deprimirme y cansarme más. Culpa, justificación, rabia, soledad, autoconmiseración. He perdido el propósito. Doy con reservas. Doy en mis términos. Doy como me parece a mí. He puesto la palabra cansancio antes que la palabra gracia sobre mi vida. He puesto la palabra desánimo antes que la palabra compasión sobre mi vida. Señor, tengo sueños rotos. Sueños que no nacieron de la compasión del Padre. Pero hoy vengo por sueños más altos. Yo no quiero ser el más. Yo quiero hacer lo que el Padre quiere que yo haga. Yo hoy te entrego estos sueños de estrellato, de influencia y te los cambio por ver, Señor, multitudes sanas, por ver lo que tu corazón quiere. Yo hoy voy a la fuerza que tú me das y declaro, Señor, que esta barca no está vacía. Te necesito en mi barca. Alegra mis días, Señor. Te entrego mi agenda. La pongo en tus manos. Enséñame a contar bien los días. Y alegra mis días en el nombre de Jesús. Disfrutaré la vida que me das. Gracias daré. Gracias daré. En cada amanecer Y diré esto al cielo Yo voy Voy a soñar pues todo es posible en ti Cántalo Amo vivir Amo vivir Voy a vivir Voy a vivir por ti Solo una vez más Disfrutaré la vida que me das Disfrutaré la vida que me das Yo gracias daré al cielo